0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga IPRenovada nas redes sociais. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e, por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragância do seu conhecimento, aplauda ao Senhor, <risos> aleluia, olha, você veio para um culto hoje, e existem três R's na vida cristã, receber, regozijar, repartir, diga comigo, os três R's da família renovada, quatro né, renovada, entendeu, então, vamos lá, quatro R's da família renovada então, primeiro... De forma renovada. Vamos de novo? Um, dois, três. Receber, regozijar, repartir de forma renovada. Ah, ficou bom, ficou bom. Gostei, gostei. Ei, sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Diga, vivemos por fé e não pelo que vemos por isso eu vou, por isso eu vou receber, regozijar, repartir de forma renovada, amém, 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 estou pedindo palmas, estou pedindo palmas para Jesus, amém, 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 Senhor, abençoa-nos na manhã de hoje de forma especial, nós queremos ouvir a Tua voz neste lugar, queremos receber do Senhor, queremos na verdade nos regozijar na Tua presença, que esta manhã Senhor, aprendamos que melhor coisa é dar do que receber, e que a, a nossa fé seja abastecida na manhã de hoje, seja cheia do poder do Senhor, da graça e da unção do Espírito Santo sobre nós, assim eu oro meu Deus, e Te glorifico em nome do Senhor Jesus Cristo, e todo o povo de Deus diga amém. Podem assentar-se irmãos. Amém. Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Eu vi uns amenzinhos só de quem vai se batizar. Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Pois fique sabendo que no dia em que você confessou Jesus como Salvador, você recebeu como um dom de Deus a fé. E esta fé é uma fé que nos mobiliza, é uma fé... Poderosa, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, esperar é esperança, é ter esperança, a esperança é algo que nós estamos observando lá e que vem, e fé poderosa nos faz viver como se já tivéssemos recebido. Segundo, a fé, a fé, ela tem que ser funcional, ela nos ajuda, a fé é firme, ela é firme, ela não pode em dúvida, aliás, se está em dúvida não é fé, amém? Sem fé não dá para agradar a Deus, então nós precisamos desenvolver uma fé poderosa, funcional, uma fé firme, mas tem que ser uma fé verdadeira, e qual é a fé verdadeira? É a fé que é depositada no Filho de Deus, não é a fé na fé, não é a fé de dizer, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu tenho condição, eu vou fazer, eu sou, não, não, isso é fé na fé, fé na fé não resolve nada, a nossa fé tem que estar firmada no Senhor Jesus, esta é a fé verdadeira, inabalável. Esta é a fé firme, é a fé que nos leva a viver uma vida de vitória. Romanos 5:5 diz assim: "E a esperança não decepciona". Ei, você não vai ser decepcionado. Vou desenhar. Você não vai se decepcionar se viver esta vida vitoriosa. Por quê? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, como por meio do Espírito Santo que ele concedeu a você. Você é um homem ou uma mulher cheio de esperança. Aleluia! Você hoje vai ser abastecido com esperança para sair daqui, sabe? Olhando para cima e dizendo, é possível. Porque o que é esperança? Esperança é a fé esticada. Diga, fé esticada. Esperança é fé sem prazo de validade. Pode demorar, mas eu continuo acreditando que o melhor está por vir na minha vida. Esperança é uma fé que jamais acaba. Não tem quantidade, ela não é qualificada ou quantificada melhor dizendo, por números ela não acaba, por isso eu tenho uma boa notícia para você na manhã de hoje mesmo diante das adversidades mesmo diante dos problemas de uma vida que você está passando difícil hoje, existe um futuro lindo para você, porque Jesus já está lá no seu futuro dizendo eu estou preparando todas as coisas para vocês, eu vou preparar lugar para vocês há algo lindo me esperando lá na frente, portanto, maranata, maranata, hora vem Senhor Jesus, quantos estão aguardando a volta do Senhor Jesus, diga amém. amém, então se você está esperando a volta de Jesus, você tem que estar cheio de esperança, eu estou olhando para 2021, eu estou pensando Senhor tem tanta coisa para acontecer, 2020 foi bom Senhor, eu estou maravilhado, mas 2021 vai ser melhor ainda, eu tenho certeza disso, eu tenho convicção disso, então se eu quero viver isso que Deus tem prometido e tem colocado no meu coração, então eu preciso redefinir minhas prioridades, eu preciso redefinir as minhas rotas, eu preciso redefinir a minha vida de santidade eu preciso redefinir a minha vida de comunhão com Deus, eu preciso alinhar algumas coisas que precisam ser alinhadas e final de ano é um tempo precioso para fazermos isso, para analisarmos aonde erramos, onde acertamos, o que eu preciso melhorar, aonde é que eu servi com excelência na casa de Deus, aonde é que eu posso servir, ei presta atenção, aonde eu posso servir com excelência na casa do meu Deus em 2021, eu quero eu quero viver esta esperança, eu quero ter esta fé vitoriosa, aí você diz pastor é possível, é o Gete, pastor Jeter falou uma coisa, ainda este ano é possível você se envolver, redefinir re, metas, redefinir alvos, redefinir caminhos e dizer, eu não fecho este ano sem a misericórdia a bondade e a fidelidade de Deus se revelando na minha vida ainda, este ano Deus pode fazer isso, mas se não for este ano pode ser o ano que vem porque a esperança é isso a esperança não morre, nesta manhã eu quero que a mensagem abasteça seu coração, aquilo que você está sonhando, almejando, que Deus traga para a sua vida, esta fé vitoriosa faz isso, Jeremias capítulo 14 verso 22 diz assim, portanto a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas essas coisas, eu vou repetir, portanto a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas essas coisas coisas, que coisas, estas que eu posso pedir ou pensar, Deus pode fazer todas elas, e vai fazer, Se diz é possível, eu respondo é possível, é possível, Charles Legal foi um general francês no período da segunda guerra mundial, disse que o fim da esperança é o começo da morte, Ei, o fim da esperança é o começo da morte, Sabia que a adoração do céu, ou melhor dizendo, a adoração é o som do céu? Você sabia que a adoração é a letra da música dos céus? E que murmuração é o som e a letra do inferno? Você anda adorando? Ou você anda reclamando? Murmurando Você está fazendo som no céu Ou som no inferno E esperança Me faz cantar Esperança me faz adorar Em meio às dificuldades Que eu estou vivendo A esperança que, alimenta, que é alimentada pela minha fé Que eu tenho em Cristo Jesus Que morreu e ressuscitou e está vivo Me faz não olhar para o hoje Mas me faz olhar para o amanhã me faz não viver com os olhos fitos aqui e agora... Mas me faz viver Com os olhos fitos No que Deus está preparando para a minha vida E o que Deus está preparando para mim É algo maravilhoso É algo surpreendente Eu não sei se isso enche o teu coração de alegria Mas isso faz o meu coração se alegrar E dizer assim Os melhores anos da minha vida estão por vir Por quê? Porque eu estou cheio da esperança Que veio em meu coração Através da fé A fé que o Espírito Santo me concedeu e a fé que o Espírito Santo me concedeu, ela é forte e firme. Ei, você precisa ter mais esperança, mais do que você imagina. Mais do que você imagina, é necessário. Jeremias 17,5 diz, assim diz o Senhor. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força. Mas cujo coração se afasta do Senhor. Quem perde a esperança em Deus, e começa a colocar sua esperança nos outros humanos, na sua própria intelectualidade, na sua própria força, ou na força de outro. Tem gente que vai abandonando ao Senhor, e vai se juntando com outras pessoas, achando que aquelas pessoas vão resolver o seu problema. Deus está dizendo, não faça isso! A minha fé e o meu amor, devem estar firmadas no Senhor. Então deixa eu lhe, lhe dizer uma coisa... O que eu quero ministrar hoje não é esperança na esperança, é esperança que vem da fé que é dada pelo Espírito Santo e esta fé que é dada do Espírito Santo que me traz esperança, ela não muda jamais, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o mesmo que Ele fez no passado Ele continua fazendo hoje. Esta mensagem não é para você se tornar um, um otimista tolo, como diz um pensador brasileiro, Ariano Suassuna, ele diz assim, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. A gente não nega as coisas que estão acontecendo como otimista, e nem vive, sabe, como o pessimista que vê tudo dando errado. Mas nós somos cheios de uma esperança realista, fé com o pé no chão, é cabeça no céu e pé na terra. E caminha desta forma, e é assim que eu venci e cheguei aqui, como diz a música cristã. Como é que você chegou aqui? Aliás, disse que quando chegar nos céus, alguém vai perguntar assim, como é que foi que você chegou aqui? Foi pela graça irmão, foi pela fé, pela esperança que eu venci e cheguei aqui. Assim nós vamos chegar, não é em 2021, não. é nos céus, cheios de esperança. A fé bíblica, olha para mim e é escute. Nos traz esta esperança que não pode ser confundida. Eu hoje, quando eu estava passando o som aqui, eu citei um versículo. Quem estava aqui? Eu estava passando o som aqui com os irmãos. Um bom número de pessoas aqui na igreja. Eu citei um texto de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Que eu falava num programa de rádio que eu tinha às 5 horas da manhã, na Rádio Jornal. Rádio Jornal. Primeiro de Pedro 1,7 um diz assim, 1,5, um Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo as suas grandes misericórdias, nos gerou de novo para uma viva esperança, viva esperança, quem nos gerou de novo? O Pai, por meio de quem? Do Senhor Jesus Cristo, para quê? Para termos uma viva esperança, e o nome do programa é Viva Esperança, no mundo conturbado e em crise existe uma saída, Jesus, Viva Esperança, gravado pelo locutor Denerval Gomes, quem lembra Denerval Gomes, da FM, ele tinha um vozeirão danado e ele que gravou isso para a gente, foi coisa linda, foi ali que eu fui aprendendo a fazer essas vozes assim, mas bendito seja o Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, e aí o rádio ó, ia crescendo a popularidade, todo mundo pensava que era um homão do tamanho do mundo, quando eu chegava nas igrejas para pregar, mas o é, seu pai não veio? Não, sou eu mesmo, eu que vim, meninão, 23, 24, 25 anos de idade, imagina, mais magro que o Jeter, com uma voz daquela do rádio e a gente coloca a voz mesmo assim com fone de ouvido né quando você está com fone de ouvido aqui você o pessoal cantou aqui feito gente grande hoje tudo com fonezinho de ouvido bonitinho ouvindo bem a voz sabe gente tudo isso que eu estou falando para você é para que fique gravado na sua mente que você foi gerado de novo para uma esperança viva por favor por favor, não, não encerre este ano pensando que está dando tudo errado e vai dar tudo errado depois. Não, não encerre o ano como o pastor Jeter falou e o pastor Jeter vai na mesma linha sempre. E, e ele falou sobre a mulher encurvada, que todo mundo chamava ela de mulher encurvada. Mas Jesus colocou ela direito, é isso que Deus quer fazer. Se você está chegando no final de 2020, encurvado, deixa eu dizer uma coisa, hoje... A fé vitoriosa vai te dar esperança e você vai sair daqui ó, altaneiramente olhando. Você vai passar a olhar para a galeria da vida. Você não vai ficar olhando mais para o rodapé da vida. Você vai olhar, sabe, para o rodaforro da tua casa. Olha para cima, olha para frente, vai em frente. Porque a fé vitoriosa abastece a minha esperança. Por quê? Porque ela molda a minha forma de pensar. Penso logo existo. Por outro lado, se não penso, nada existe. Olha o que diz a Bíblia. Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança, ela molda a minha forma de pensar. Procure pensar de forma diferenciada. A fé vitoriosa exige de nós um exercício de reflexão. Onde eu estava? onde eu estou, para onde eu estou indo, fé vitoriosa me faz ver, eu vivi assim, eu estou tendo a oportunidade de viver assim, e há uma proposta de viver ainda melhor, reflexão, e eu quero trazer a minha memória o que me pode dar esperança, pare de ficar olhando para o que não te dá esperança, Jeremias quando escreveu no seu livro de lamentações, e por isso que é lamentações, ele está fazendo lamentações diante de Deus, ele para e diz assim, para, para com esses pensamentos disfuncionais. para, para com esses pensamentos negativistas, para, 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 ainda há esperança... Então eu vou encher minha mente de esperança, se você vai para os salmistas, ele diz assim, Senhor, por que eu estou sofrendo? Tu me fizeste enfermar, eu estou cheio de problema, mas todavia, vou me lembrar dos feitos do Senhor, porque o Senhor foi bondoso para comigo, e a sua misericórdia vai se estender sobre a minha vida, isto é, isto é, ter uma fé vitoriosa que molda a minha forma de pensar. Feche os olhos agora por um minuto. Como é que você se vê vivendo 2021? Como é que você se vê daqui 10 anos? Eu vou estar com 67 anos Deixa eu ver como é que eu estou Aleluia, Glória Aleluia Senhor Jesus de Nazaré Uau hum. Como é que vai estar minha esposa daqui 10 anos? Deixa eu ter ideia uh. Linda Cheia de fé, esperança Glória a Deus Guerreira vai Ei. Daqui 10 anos Deus está me falando que tem gente se vendo de mulher vestida de noiva Ó, Eita glória Senhor Já vejo um cara assim no volante de um carro, ó. O carro. A mulher pensando em casar e o homem pensando em comprar um carro Por isso que está difícil Olha lá O que, que, que você quer trazer à sua memória para te dar esperança? Tem tantas áreas, agora deixa eu dizer uma coisa, começa a pensar nas coisas dos céus, em vez das coisas da terra, porque quem busca em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu sempre que vou fazer uma tempestade de sonhos, é assim que eu e Cláudio chamamos, vamos fazer uma tempestade de sonhos? Como é que nós vamos estar daqui três, quatro anos? Ah, é assim, eu penso assim, ah, e você? Assim, eu fiz isso há uns dez anos atrás, estava eu e a pastora Cláudia, nós estávamos num sítio com um casal de mentores nossos, e nós paramos no momento de oração, e, e os quatro paramos assim, e falamos assim, vamos fazer tempestade de sonhos? Vamos, vamos lá, bora lá. Aí depois cada um contou o seu sonho, tinha que contar. E eu me lembro que o meu falou assim, ah, eu quero ver uma igreja grande, enorme, gente vindo à frente, gente sendo batizada. Como é que você viu? Ah, eu vi a igreja crescendo, nós não tínhamos nem comprado, nós estávamos lá no... No, no Rio Mar ainda né pastora Aí começamos a sonhar Aí a pastora, aí eu vejo pessoas fazendo cursos Eu vejo dando aula assim para umas 300 pessoas de uma vez só e, e vejo isso E começamos a sonhar isso Aí engraçado que o sonho do outro casal também era tudo com a obra de Deus. E terminou, nós estávamos quase chorando já Aí um olhou para o outro e falou assim Viu que nós não fizemos plano nenhum de, de carro, de casa, de viagem, disso, daquilo Foi, pois é Aí paramos assim Houve uma visitação do Espírito Santo tão grande porque veio para nós quatro o mesmo texto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca a Deus em primeiro lugar na sua vida, irmão, e você traz sonhos, é isso, a fé vitoriosa, segundo, gera uma mentalidade de abundância. Eu não preciso nem falar disso, mentalidade de abundância, para de escassez, fé vitoriosa, olha para frente e diz assim, não, nós estamos pagando isso aqui, tem um milhão e meio para pagar, isso aí já pagou, já para lá. Já vamos começar a pensar nos cinco milhões que nós vamos comprar o outro terreno do lado. Irmãos, se vocês não quiserem ir comigo, chama outro pastor, porque eu, eu já estou tô, já tô negociando, eu já estou falando com o papai, sabe... Para de escassez, de pensamento. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Como é que eu vou transbordar de esperança? No poder do Espírito Santo. Por isso que essa igreja tem que buscar o Espírito Santo para a gente perder a mentalidade de pequenez, de escassez. Ó, o Pedro, sem o Espírito Santo, ficou com vergonha de dar testemunho de Jesus para uma porteira, uma mulher que ficava na porta, tá? E ela chegou e falou, ah, você é um dos, dos de Jesus, não, não sou de Jesus. Ah, você é um dos de Jesus, não sou de Jesus. Você, não, não sou de Jesus. Negou três vezes. Depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo, ele pregou para uma multidão de todos os povos e línguas daqueles dias, e o sermão dele testemunhando de Jesus, levou a conversão de mais de 3 mil almas, ou seja, uma mensagem de uma pessoa cheia do Espírito Santo, levou 3 mil pessoas a confessarem Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador, essa é a mentalidade da abundância, o Espírito Santo não dá nada pouco, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com os que o buscam. O Senhor é bom para comigo e é bom para você. A fé vitoriosa protege o meu caráter. Por que, que eu vou cuidar do meu caráter hoje? Porque a fé vitoriosa me fala que Deus tem coisas boas para mim lá na frente. E se eu não cuidar da minha vida, como diz o Salmo 25, verso 1, que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Eu vou repetir, leiam comigo, por favor. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Isso é, isso é sabe, andar com retidão, andar com honestidade, andar certo, certo, porque é certo. Se você faz certo, não tem como dar errado. E se aos seus olhos parece que deu errado, não deu errado, deu certo. Quem ganhou perdeu, quem perdeu ganhou, mas ninguém ganhou. É assim. Não, não confie na extorsão. Ó oh, caráter. Nem ponham a esperança nos bens roubados. Caráter. E as suas riquezas aumentam. Se as suas riquezas aumentam, não ponho nelas seu coração. Ei, a fé vitoriosa me enche de esperança na área financeira também. Você sabe que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de outros assuntos. Porque o dinheiro é como um Deus, a gente tem que ter cuidado com Ele. A fé vitoriosa abastece a minha esperança porque solidifica a minha fé bíblica. A minha fé não é fé na fé, é fé bíblica. Na tua palavra coloquei a minha esperança Muitos vivem alimentando a sua fé Sabe no que? Em opiniões dos outros Deixa eu dizer uma coisa para você Eu disse aqui no início da mensagem Que as mensagens da família renovada Elas te preparam para uma vida vitoriosa Elas ensinam para você Os princípios que te levam a viver Como Deus quer que você viva E quando você vive da forma que Deus quer que você viva Ele abre as comportas dos céus E derrama abundantemente sobre a sua vida Portanto não viva de opinião dos outros, não viva do que você ouve em rádio, do que você assiste em televisão, ou do que você pesquisa na internet, viva do que você aprende aqui, a família renovada ministra mensagens e eu louvo a Deus, porque nós aqui da liderança da igreja, só trazemos mensagens bíblicas para vocês, as mensagens têm começo, meio e fim, cheia de textos bíblicos, são mensagens expositivas, extraídas da Bíblia Sagrada, que, que mostram o que, é que Deus pensa de A a Z na Bíblia para que a sua fé fique alicerçada, a sua fé vitoriosa, que se enche de esperança, não na opinião alheia, não pela moda do momento, família renovada não vive da moda, quando eu falo de moda, eu não estou falando só de roupa não, moda do momento, de, 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 de invenções evangélicas espalhadas pelo mundo, nós continuamos com a Bíblia Sagrada, a minha fé vitoriosa, não, eu não posso basear a minha esperança, a minha fé alimentada, em sentimentos meus, porque sentimento me trai, aí eu estou sentindo, para irmão de sentir, sente o que a Bíblia manda você sentir, eu estou sentindo que eu sou derrotado, não, teu coração é enganoso, eu estou sentindo que o negócio não vai dar certo, não, vai orar para ver se vai dar ou não, porque você precisa dessa direção do Espírito Santo, viva pela palavra de Deus, pergunte a Deus o que Deus pensa sobre tal assunto, Vá nas páginas da Bíblia descobrir o que é que Deus, qual é a receita de Deus para este problema que você está enfrentando. Procure os seus líderes, para não viver de opinião alheia, nem de viver pela moda, nem por sentimentos, mas procure saber o que é que Deus fala a respeito deste assunto que você precisa saber. Por isso que eu digo que a fé vitoriosa solidifica a minha fé, mas a minha fé bíblica. Porque está escrito, pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar... De forma que por meio da perseverança e de bom ânimo, bom ânimo, procedente de onde meus irmãos? Então o bom ânimo de vocês não pode vir da minha eloquência de pregação. O bom ânimo desta igreja tem que vir do quê? Das escrituras. Porque se for assim a gente mantém a esperança. Quando um crente amadurece, ele cresce. Quando um cristão amadurece nas coisas espirituais, ele não é mais como um menino levado de um lado de outro por doutrinas e enganos. Certa vez alguém falou, pastor, o senhor não tem medo de pregar essas mensagens meio duras assim do povo ir embora para outro lugar? Eu falei, não, se foi embora é porque nunca foi daqui. Se foi embora é porque nunca foi daqui. Nunca entendeu as mensagens bíblicas, não entendeu o princípio que nós vivemos. Era uma pedra no tropeço, então Deus abençoe. Vai procurar um, uma pregação Cujo líder não vive uma vida familiar abençoada Cuja, cuja vida conjugal é o escândalo Cujo os, os... Enfim Cada um procura o que quer Mas a nossa fé aqui Tem que ser alicerçada Nas escrituras sagradas Uma fé de bom ânimo Que mantém a nossa esperança Porque a fé vitoriosa Ela vai abastecer minha esperança Por quê? Porque ela coloca o dinheiro no devido lugar na minha vida. Uau! A fé vitoriosa que me traz esperança coloca o dinheiro no devido lugar na minha vida. Qual é o devido lugar do dinheiro? Não sei. Só sei um lugar que ele não pode estar: no coração. Pode estar no bolso, pode estar na carteira, pode estar no banco. Pode estar no cofre do carro, no cofre de casa Pode estar lá, só não pode estar no seu No coração Porque senão ele faz um trono E começa a comandar tudo Aí você é um rico miserável É um rico miserável Olha o que diz 1 Timóteo 6,17 Leiam comigo bem forte Nem ponham sua esperança Na incerteza da riqueza Eu não ouvi? Eu não ouvi? mas em Deus, que de tudo nos provê, ricamente, para a nossa satisfação, quem troca as promessas, e a esperança, pelo dinheiro, nunca terá satisfação, porque vai estar sempre na falta, falta alguma coisa, e olha que frase, o dia que seu dinheiro sair do banco, o dia que o seu dinheiro sair do bolso e ir morar no seu coração você passará a ser um miserável com a conta azul no banco não. eu não tenho quase mas Olha lá, eu conto tudo certinho mas ele está no seu coração então você é um miserável você não vai chegar muito longe. Aliás, esse dinheiro não vai com você muito longe. Veja algumas coisas que roubam a nossa esperança através do dinheiro. Vamos na Bíblia. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá. De que serve o dinheiro na mão do tolo? Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. E quando Jesus estava contando uma parábola, parábola não, uma história, pode ser parábola também, de um certo vinteiro que contratou pessoas para trabalhar na sua vi, vi, vida, e ele contratou um de manhã, uma tarde, uma noite, e chegou no final do dia, ele contratou um, e na hora de pagar, pagou igual para todo mundo. Aí o que chegou cedo e trabalhou o dia inteiro, foi reclamar com o Senhor, porque é que ele tinha feito aquilo. E aí Jesus disse assim ó, não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Jesus estava mostrando que aquele dono da vinha fazia o que ele queria com o dinheiro, ele foi generoso. Ele contratou um de manhã, pagou, contratei com você, é isso que eu vou te dar, pronto. Agora chegou um, trabalhou pouco, eu quero, eu quero abençoar você. Ele não deixou de ser fiel. Ele foi fiel com todos, e usou de generosidade, e é isso, porque o coração daquele vinhateiro não estava no dinheiro, por isso que ele pagou para o outro que trabalhou uma hora, igual o outro, você fala, ah, pastor, mas é injusto, é, pois é, é o nosso pensamento que é injusto, o de Deus é o seguinte, você pode chegar no finalzinho, em que Jesus vai voltar, entregar a vida para Jesus, hoje, e Jesus volta amanhã, você vai receber o mesmo galardão de quem já está servindo Jesus por 70 anos, porque não foi por 70 anos que você trabalhou e está recebendo a salvação, foi porque você confessou Jesus como seu salvador, e abriu mão das coisas materiais, e entregou sua vida para Jesus, Deus dá como Ele quer, como você diz assim, tem gente que diz assim, aquele ladrão da cruz foi muito espertinho, né, bagunçou a vida inteira, e na hora de morrer, é, lembra de mim quando entrar no paraíso, eu vou fazer assim quando eu tiver para morrer também, foi salvo, na última hora, igual os outros do passado também foram, na última hora. Mas se eu já vivo com esse pensamento de querer viver a vida aproveitando, na última hora aceitar Jesus, é porque eu não vou aceitar depois também, entende? Vamos em frente. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, a Bíblia diz que o homem de Deus não pode ser apegado ao dinheiro, Conservem-se livres do amor ao dinheiro, diz Hebreus 13,5. Se o dinheiro for a sua esperança de independência, você jamais a terá, o terá. A única segurança verdadeira consiste numa reserva de sabedoria, de experiência e de competência. Versículo 3, capítulo 4. Não. Henry Ford disse isso. Não é no dinheiro que tem que estar a nossa esperança de independência não, escute o que eu vou lhe dizer, a fé vitoriosa abastece a minha esperança, porque me impulsiona em direção à santidade, ei, olha o que diz a Bíblia, todo aquele que nele tem esperança purifica-se a si, todo aquele que tem esperança purifica-se a si, é o que eu já falei na mensagem, se eu sei que tem algo bom para mim lá na frente, eu vou me preparar agora para não atrapalhar o que vem lá na frente. Olha para mim: se alguém dissesse para você, você vai correr a maratona, uma maratona com os melhores corredores do mundo, e você vai ganhar. Está certo, você vai ganhar. O que, é que eu preciso fazer? vai arranjar um treinador Você vai começar a treinar Você vai se inscrever Se você não se inscrever Hum? Hum? Você ganha? E se se inscrever e não treinar? Ganha? Não Então você, vamos lá Se inscrever Treinar Mudar sua alimentação Treinar mais Comer direito, levantar cedo, dormir tarde. Por que você está fazendo tudo isso? Por quê? Não, por que, que você entrou nessa? Vocês entraram comigo nessa, por que, que você entrou nessa? Hã? Não, não estou ouvindo. Por que, que você entrou nessa? Porque Não, não é para ganhar, é porque eu vou ganhar. Não é, não é para ganhar, eu vou ganhar. Porque se eu tivesse dúvida, irmão, eu não me inscrevo porque eu tenho dúvida vou me inscrever na maratona, eu, é um homem de 58 anos, eu vou estar com 58, vai ter que ter um ano de treinamento, ganhou a maratona, ganhou, 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 ganhou. eu São Silvestre, ganhou, 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 eu vou treinar nada, agora, se eu vou lá no futuro e vejo ó, em cima do pódio assim, e a minha família batendo palma, e, e todo mundo vindo me abraçar. É ele, Marcos Andrade é pastor. Uma entrevista aqui, pastor, como foi com eu, eu o resultado? Eu vejo, tô vendo, tô lá, tô lá, tô lá. Tô. Vocês acham que eu vou ter gás para treinar? Sim, lógico que eu vou. Pois bem, agora é assim: ó, tá escrito que não é uma maratona que você vai vencer, é o céu, vencedor. Não é vencedor, não, mais do que vencedor. O que, é que você vai fazer aqui? primeiro, se inscrever, quem já se inscreveu aqui, quem já confessou Jesus como Salvador, se inscreveu, o que vai fazer? O que é treinar para nós na Bíblia? Se santificar, quem tem essa esperança, quem tem essa esperança, purifica, põe o um versículo na tela irmão, ajuda eles, quem tem essa esperança, purifica-se a si, mesmo, como Ele é puro, se eu quero chegar lá nele, eu preciso fazer o que Ele faz. E é isso que a Bíblia não ensina. Você não busca santidade para um fim em si mesmo, mas porque ela te coloca mais perto de Deus. Então eu quero sair dali, eu quero chegar perto de Deus, eu quero chegar aqui aonde Deus está. Se eu quero chegar ali onde Deus está, onde estão os mais do que vencedores. Jesus que se assentou à direita do Pai, que, que foi crucificado, que morreu, que foi sepultado, que ressuscitou, que subiu aos céus. Deus e Ele diz que quer me levar para lá, está escrito que eu vou estar lá, Ele vai me fazer assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, então eu vou purificar a mim mesmo, eu vou santificar a minha vida, eu vou servir a Deus, eu vou trabalhar para Deus, tudo que eu tenho vai ser para a glória de Deus, porque Isso aqui é passageiro, todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, a fé vitoriosa abastece minha esperança, porque Me motiva, motiva a minha busca por renovação, ei, tem gente precisando renovar viu? Eu preciso me renovar todos os dias Eu preciso renovar os votos da minha aliança no meu casamento Preciso todo dia eu preciso me lembrar da renovação dos votos do meu casamento, de amar minha esposa de respeitar minha esposa, de cuidar da minha esposa, eu preciso renovar os meus votos como pai, de ser modelo para os meus filhos, sacerdote da minha casa, eu preciso renovar os meus votos de sacerdote, pastor de igreja dar minha vida voluntariamente, me esforçar não, e, e dar tudo o que tenho, eu preciso renovar os meus votos de que consagrei a Deus tudo que tenho, tudo que sou e o dinheiro não é meu, nada está no banco, não é nada carro não é meu, nada, 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 tudo é do Senhor porque eu vim para esse mundo nada tendo e vou embora sem nada ter, então tudo que Deus me der eu quero usar para a glória de Deus, sabe, Motiva a buscar minha renovação, renovação do quê? Dos votos que fiz quando me tornei membro da família renovada… Do compromisso que fiz de servir no ministério Do compromisso que fiz de ser dizimista fiel Do compromisso que fiz de amar a minha igreja Do compromisso que fiz de não perder os cultos Do compromisso que fiz de consagrar meus filhos a Deus Do compromisso que fiz de estar honrando meus pastores E meus líderes, do compromisso que fiz De nunca negar Jesus, de não envergonhar a fé De ser uma testemunha viva, aonde quer que eu vá Aonde eu for, eu preciso renovar Esses votos e esta fé que me enche de esperança Me leva a buscar esta renovação De dizer assim, eu quero viver o dia de hoje Como se fosse o primeiro dia da minha conversão Em que eu cantava, eu adorava orava, eu orava, eu queria ler a Bíblia, eu queria estar na igreja, eu queria servir, eu queria fazer tudo, então vamos renovar neste final de ano, a nossa esperança, vamos renovar a nossa confiança, vamos renovar a nossa certeza de que Deus está conosco, por isso meus irmãos, não desanimamos, embora, o nosso, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, a gente vai cansando, o, o corpo vai ficando assim, mas interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois a no, o nosso sofrimento leve e momentâneo, diga leve, leve. e momentâneo, <risos> estão produzindo para nós, uma glória, diga, eterna, que pesa mais do que todos, todos eles, todos os sofrimentos, então quando eu estou atravessando um momento difícil aqui, eu falo assim, isso aqui não é nada comparado com o que eu vou ganhar, a fé vitoriosa em Cristo, te leva a não não te aprisionar, a não ficar agrilhoado, preso, se hoje você está andando com uma fé, aliada a um espírito de derrota, se hoje você está andando, aliado a uma fé, com um espírito de fracasso, de medo, Aliada a uma fé de derrotismo, está de braço dado de derrota, deita na cama e derrota, acorda e derrota. Não é culpa de Jesus. Não é culpa da Bíblia. Porque Ele já fez a parte dEle. A Bíblia está fazendo a parte dEla. A culpa está no tipo de fé que você está professando. Minha esposa tem um hábito muito bonito que eu acho quando ela acorda. Ela fala assim, deixa eu encher meus ouvidos e meu coração de coisas que me dão esperança. E ela põe umas músicas lindas para tocar de manhã. Ela fez isso muito comigo quando eu estava atravessando aquele período difícil da minha vida em 2017. Março de 2017. Quando eu tive o um acidente com o meu dedo, vocês lembram disso. Todos os dias ela colocava músicas para alimentar a minha esperança. A fé alimentando. E eu estou pregando esta mensagem hoje. Porque eu quero que a minha esperança. Esteja alimentada por esta fé vitoriosa irmãos. De que não tem Covid. Não tem economia. Não tem terrorismo. Que me faça olhar para o futuro. Com pensamentos de derrota, de fracasso, de medo, de desesperança. Porque meu Redentor vive e por fim se levantará Passe o que passar, aconteça o que acontecer Está escrito que eu sou mais do que vencedor Não importa o que você enfrente ou o que tenha que vir pela frente Deus estará trabalhando na sua vida Porque todo aquele que pede, recebe Então vamos pedir esta esperança hoje Todo que busca, encontra e todo aquele que pede, recebe Então eu vou pedir, eu vou buscar, eu vou bater Porque esta porta vai se abrir Quem permanece na esperança, irmãos, cumpre-se na vida dele O que diz Joel capítulo 2, versículo de número 18 Que diz assim Então o Senhor mostrou zelo por sua terra E teve piedade do seu povo o Senhor respondeu ao seu povo, a família renovada que está ouvindo esta mensagem hoje. Eu estou lhes enviando, diga, trigo, vinho novo e azeite o bastante para satisfazê-los plenamente. Uau! Uau! Aplauda o Senhor! Deus está mandando isso para nós. Pastor, por que o Senhor tem certeza disso que o Senhor está falando? Ei, olha para mim. Por que, que o senhor tem certeza disso que o senhor está falando? Porque tudo o que eu falei aqui, não são palavras minhas, tudo foi o que a Bíblia falou para nós até agora, baseado em textos da Bíblia, não é em, em, em filosofia, não, não é um trabalho de coach, não, 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 eu estou fazendo aqui, é trazendo a ajuda do alto não é autoajuda, o que eu estou falando aqui é o que a Bíblia, Deus ensina, e nós temos que pôr isso em prática, Deus está dizendo que vai dar trigo, vinho novo e azeite o bastante para satisfazê-lo plenamente, quem recebe isso diga amém, e nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações, chega de rirem de mim, agora vão ter que olhar para mim e dizer assim, verdadeiramente o Senhor abençoou a vida dele, toda provisão para seu sustento irmão, o trigo que representa o pão de cada dia, Deus vai trazer para você, aleluia, o trigo, o pão de cada dia, toda visão para a sua alegria, Deus vai dar a você, vinho novo, lazer, descanso, toda unção necessária para a sua vida, diga, unção necessária para a minha vida, o azeite representa a palavra de Deus, então consagrar sua vida, curar suas feridas, e iluminar o seu caminho, o azeite de Deus, do Espírito Santo vai dar isso a você, o que, que vai fazer? diga, consagrar a minha vida, curar minhas feridas e iluminar os meus caminhos uau olha a promessa do Salmo 104, verso de número 15 o vinho que alegra o coração do homem o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor quem quer isso para a sua vida? quem quer isso? dá uma salva de palmas bem forte eu concluo a mensagem de hoje pedindo para você ficar em pé nesta hora eu quero que você leia comigo. Salmo 42, verso 5. Respira. E diga assim. Ponha a sua esperança em Deus. Diga ao seu irmão. Ponha a sua esperança em Deus. Diga, diga. Ponha a sua esperança em Deus. Olha no olho de alguém. 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 Ponha a sua esperança no Senhor. Ponha a sua esperança no Senhor. Ponha a sua esperança. Ponha a sua esperança no Senhor. Vai, irmão. Ponha a sua esperança no Senhor. Uh! Não é no Pastor Marcos? Ei! Ponha a sua esperança no Senhor. Amém. Irmão, se você pôr sua esperança no Senhor, ninguém segura, ninguém detém. Deus vai abrir caminhos. Deus vai abrir para você. E se você diz assim, pastor, está tudo perdido na minha vida, põe tua boca no pó. Talvez assim ainda haja esperança para você. Ei, põe tua boca no pó. Talvez haja esperança, diz Pastor: O que eu fiz? Deus ainda vai lhe dar vitória, a esperança para você, diz o profeta Jeremias. Agora você tem que decidir viver, você não morrerá decepcionado, você morrerá para a dimensão terrena, mas ressuscitará para a dimensão celestial. Todos os dias nós estamos viver nessa perspectiva. Eu vou viver o dia de hoje, como se Cristo voltasse amanhã. Porque pode ter que Ele volte para buscar a igreja hoje, ou pode ser que eu vá encontrar com Ele amanhã. Então eu vou pôr a minha esperança no Senhor. Em nome de Jesus.